0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته
1: من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين
0: وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد
1: الله
0: ثم أما بعد أيها الإخوة
1: المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات
0: يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستنبئونك أحق قل, قُلْ إِي وربي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ, لحق وما أنتم بِمُعْجِزِينَ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على
1: ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الكريمات قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وما في الصدور أيها الإخوة والأخوات هي القلوب الصدور تنطوي على القلوب وهذه القلوب بدلالة هذه الآية الجليلة تصح وتمرض تصح وتعتل وتسقم ولذلك قال: وشفاء لما في الصدور. وما تألم به القلوب ايها الاخوه والاخوات نوعان. ألم محسوس يحسه الانسان ويتعاطى اسبابه الطبيعيه، اسباب الانسان الطبيعيه من اجل الشفاء منه، من اجل علاجه. ومن ذلكم أيها الإخوة أمراض معنوية وأمراض حسية أمراض حسية هي التي لأجلها نذهب إلى الطبيب الإخصائي في هذا الميدان وأما الأمراض المعنوية فكالهم والغم والحصر والقلق والاكتئاب والتنغيص والحزن والعياذ بالله تبارك وتعالى والغيظ أيضا الغيظ والحنق الذي قد ينطوي عليه إنسان باطنيا والنوع الآخر من الألم أيها الإخوة للأسف لا يحس به كثير من الناس إنه ألم الوحشة 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 عن الله سبحانه وتعالى ألم الذنب ألم الخطايا ألم البعد عن المولى الجليل سبحانه وتعالى ألم انقطاع الوصلة بين العبد وبين مولاه وخالقه وباريه سبحانه في علاه وذلكم أيها الإخوة أن الإنسان يكون مأخوذاً ب ومستغرقاً في سكرة الهوى والعياذ بالله والسكران لا يكاد يشعر شيئاً ولا يكاد يحس بشيء يكون مأخوذاً بسكرة الهوى والعياذ بالله فلا يحس بألم المعصية بالم البعد عن الله بالم الوحشه التي اوجبتها واوجدتها الذنوب والخطايا والرزايا والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك ايها الاخوه هذا المرض وهذا السقام خطير جدا لان اشارته المنذره وهي الالم غير الظاهره لا يحسها الانسان لا يحسها الانسان والواحد منا لو احس بالم يسير ليس في قلبه وإنما في عضو من أعضائه لباشر مباشرة اصطناع الأسباب المطروقة والمعروفة يأتي الأطباء ويأخذ الأدوية التي يظن أنها شافية في هذا الباب ويجتهد وربما يغرم شطرا من ماله ربما يغرم شطرا من ماله يحل في بلد وينتقل إلى بلد ويتحين ويتخير ويستوصف ويستنصح الأطباء والمعالجين من أجل ماذا من أجل صحة عضو من أعضائه مع أن صحة كيانه كله الروحي أو الروحاني النفسي صحة أيها الإخوة مستقبله ومصيره قد لا تعنيه شيئا من عناية والعياذ بالله تبارك وتعالى وهذا لغلبة الهوى. ولغلبه وغلظ الحجاب الذي يحجبه عن الله تبارك وتعالى. مع انه يعلم في نفس الوقت ايها الاخوه والاخوات ان عمره يسير ايام معدودات وعما قليل وقريب ستنقضي وانه مفض الى ما عمل الى كل ما عمل ومسؤول عن كل ما قدم عن كل ما اجترحت يداه وما من عبد يفعل فعلة صغيرة او كبيرة كما قال اسلافنا الا سينشر له يوم القيامة ديوانان سؤالان كبيران ايها الاخوة والاخوات عن كل فعلة من افعاله صغرت او كبرت لما وكيف؟ لما فعلت هذا الشيء؟ ما هو الباعث؟ ما هو الداعي؟ من اجل ماذا؟ ومن اجل من؟ كثير من افعالنا والعياذ بالله ايها الاخوة ليست لأجل الله ولا من أجل الله إنما من أجل مقاصد دنيوية، بدرجة أولى من أجل نفوسنا من أجل أن نحقق مكانة اجتماعية من أجل أن نكسب بعض المال من أجل أن نحتاز بعض المغانم والعياذ بالله من أجل أن يقال عنا وفينا كذا وكذا وكذا مما يرضينا ويشبع غرائز وأهواء حب الظهور والتسيد والسيطرة. وهكذا وهلم جرا. هذه كلها ايها الاخوه من اقسام الشرك والعياذ بالله. ما عملنا هذه الاشياء من اجل الله ولا من اجل الاخره. عملناها من اجل انفسنا ومن اجل الناس والعياذ بالله. هذا هو السؤال الاول، لم؟ والسؤال الثاني كيف؟ وهو سؤال عن المتابعه. انت تريد ان تتزلف الى الله وان ترضي الله تبارك وتعالى. لكن ليس كما تريد أنت بل كما يريد هو سبحانه وتعالى هو الذي يحدد لك هو الذي يرسم لك هو الذي يطلب منك أن تعبده وفق طريقة معينة أن تتزلف إليه وأن تتقرب إلى لدن سبحانه وتعالى وفق مراسم محددة فهذا سؤال عن المتابعة هذا سؤال عن المتابعة وكما قدمنا في الخطبة السابقة لا نجاح أيها الأخوة، ولا قرب من الله وإلى الله إلا بمتابعة الحبيب المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه. فاتبعوني يحببكم الله. إذا هذان هما الديوانان أيها الأخوة. ديوان لمة وديوان كيف؟ ديوان لما وديوان كيف؟ هذه مسألة. فيا أيها الأخوة والأخوات، على المرء منا أن يراجع نفسه بصدق. وبعزيمة وأن يستهدي الله وأن يسترشده أن يكشف عن عين بصيرته ربما العوراء وربما العمياء والعياذ بالله أن يكشف عن عين بصيرته أن يلهمه إلى أحسن ما فيه رشده إلى أحسن ما فيه رشد أمره كله لأن الأيام يسيرة لأن الأيام يسيرة ودولاب الزمان لا يتوقف وكل يوم يأخذ من أعمارنا يبعدنا من الدنيا ويدنينا من الآخرة يدنينا من مواقف أيها الإخوة راهبة راعبة تبدأ بعالم البرزخ بل قبل ذلك تبدأ بلحظة الموت إنها لحظة الخاتمة أيها الإخوة والأخوات والمرء لا يختم له على ما يحب هو كلا كل مؤمن ومؤمنة يحب أن يختم له بالإسلام بالتوحيد بالسعادة لكن لن يكون الأمر كذلك لأنك تهوى فقط يختم لك على ما عشت عليه على ما ملأ قلبك على ما طوط عليه جوانحك وسارت فيه وفي تحصيله جوارحك حتى أمور الخير يحكى عن أحد أئمة الأحناف الكبار وهو الإمام زفر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما حضرته الوفاه قيل له قل يا إمام لا إله إلا الله محمد رسول الله فمات رضي الله عنه وهو يقول طلقها وكان دخل بها فلها كذا وكذا وعليه كذا وكذا لأن قلبه أشرب حب الفقه كان مشتغلا ليله ونهاره بالفقه بالحلال والحرام والقضايا والحكومات وهذا وهذا الحكومات هي القضايا التي فيها حكم شرعي والحكومات والمسائل الشرعية إلى آخره ولذلك حتى الاشتغال أيها الإخوة بالعلم الشرعي وبالأمور الطيبة هذه ينبغى أن يكون وسيلة إلى ماذا؟ إلى رضوان الله وليس غاية في ذاته إذا أخذت العلم الشرعي غاية في ذاته ربما أهلكك والعياذ بالله تبارك وتعالى إذا كان غاية في ذاته فقد يكون غاية للظهور والتعالم على الناس وإظهار المزية والتفرد والفضل الزائد إلى آخر هذه الأمور المهلكة كلها مهلك والعياد بالله تبارك وتعالى لا علينا أن نتخذ حتى هذه الأشياء أيها الإخوة والأخوات وسيلة إلى القربى والزلفة من رب العزة والجلال لا إله إلا هو الله وإياكم على ذلك بفضله ومنه فعلينا أن نبدأ بتفتيش نفوسنا أيها الإخوة والأخوات على المرء منا أن يسأل نفسه هل أنا صاحب قلب سليم ومن دعاء خليل الرحمن صلوات ربي وتسليماته عليه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لن تأتيه باللباسك لأنك ستبعث عاريا يوم القيامة حتى الأنبياء أيها الإخوة في رواية والصحيح أنهم يكسون وأول من يكسى إبراهيم وهذا هو الصحيح أما نحن أمثالنا علماء وجهلاء واغنياء وفقراء وملوك ومملكون ورؤساء ومرؤوسون سنبعث عرايا كما بدأنا أول خلق نعيده لن تأتيه بهيئتك ولا بلباسك لن تأتيه بشهادتك لن تاتيه بمالك لن تاتيه بمنصبك ستاتيه بعملك وبهذا بقلبك حتى العمل الملائكه دونت وسجلت منه ما كانت ترى وتسمع وتعلم لكن القلب لا يعلم ما فيه الا الله تبارك وتعالى ومن هنا ورد في الحديث ان الله يقول للملائكه يوم القيامه في اعمال صالحه دونوها لعبد من عباد الله المؤمنين ضعوا هذه ضعوا هذه ضعوا هذه، لا أريدها لا ترفع إلي. سيجعلها هباءً منثورًا فتقول الملائكة يا رب إنها أعمال صالحة من عبدك المؤمن فلان، فيقول إنكم لا تدرون ماذا أراد بها. فالظاهر صالحة، لكن قلبه لم يكن يريد الصلاح بها ولا الرضوان. لم يحتسبها عند الله، لم يرد بها وجه الله. أراد بها أشياء أخرى. أيها الأخوة، هذا الكلام لمن؟ لمن لم يجعل الدين مصيدة وشبكة للدنيا. هؤلاء لا كلام لنا معهم، أمرهم مفضوح أيها الأخوة، عند أنفسهم، قبل أن يكون مفتضحاً عند عباد الله. الذين يعلمون من أنفسهم أنهم يصطادون الدنيا بالدين، يعلمون أنهم كذب منافقون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهم سفلة الناس كما قال ابن المبارك. اساف الخلق الله الذين يصطادون دنيا الناس بدين الله تبارك وتعالى لا انما حديثنا عن أولئكم الذين لا يدرون هذه الحقائق يتزلفون الى الله بوجوه القربه عبادات مبرات نوافل الصلوات والصدقات والصيام والقيام والقراءه والعلم والدرس والتدريس لكن قلوبهم ونواياهم ليست مع الله لم يعملوا هذه الاشياء لله تبارك وتعالى عملوها لاشياء اخرى وهو اغنى الاغنياء عن الشرك لن يقبلها سيجعلها هباء منثورا يوم القيامه يا حسره اتعبوا انفسهم وادعبوها في غير إيه؟ في غير ما جدوى في غير ما فائده في غير ما محصل بلا شيء هكذا اتعبوا انفسهم هذا هو الديوان الاول لما لم فعلتم هذه الاشياء؟ إذن سنأت الله أيها الإخوة بهذا القلب نسأل الله أن يكون قلبا سليما اللهم أمين بالقلب أيها الإخوة وبالعمل فإن كان القلب سليما بلا شك وبالحالي يكون العمل مقبول إن شاء الله تبارك وتعالى ولذلك لم يذكر في دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام العمل الصالح إنما قال إلا من أتى الله بقلب سليم وكفى القلب السليم يكفي القلب السليم يكفي يقول رباني هذه الأمة ولي الله يحيى ابن معاذ الرازي قدس الله سره الكريم يقول من صح قلبه من سلم قلبه من كان ذا قلب سليم من صح قلبه وكان مع الحسنات لم تضره السيئات نيته دائما القرب والخير والمبره وكل ابن آدم خطأ سيخطئ بلا ريب، لأنه ليس نبيا معصوما فإن أخطأ لم تضره هذه الخطايا إن شاء الله تعالى لماذا؟ لأن طريقه الواضحة العامدة القاصدة هي القربى والرضوان هي طريق الواصلين السائرين إلى منازل العرفان إلى حضرة ذي الجلال والإكرام لا إله إلا هو فأن عرض لهم شيء في الطريق تلطخوا ببعض السيئات أيها الإخوة لم تضرهم بإذن الله تبارك وتعالى تفنى في بحر حسناتهم وفي بحور أيها الإخوة في بحور قلوبهم السليمة الطاهرة المطهرة أيها الأخوة، ومن كان قلبه مع السيئات لم تنفعه الحسنات. حتى وإن فعل أي عرضاً بعض الحسنات، لم تنفعه. والحكم للغالب، والحكم للغالب، ربنا رب قلوب. قال موسى عليه الصلاة والسلام السلام، أي رب، أين أبغيك؟ قال: إبغني يا موسى، إبغني يا موسى عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. قلوب متواضعة فيها إخبات. فيها ايمان، فيها تطامن، فيها خشوع، فيها ذل من اجل ماذا؟ من اجل اصطياد اموال الناس؟ من اجل الضحك على ذقون الناس؟ كلا من اجل الله تبارك وتعالى. متواضعه لله متخشعه لعظمه جلال الله تبارك وتعالى. ابغني عند المنكسر قلوبهم من اجلي فاني ادنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك لانهدم يا موسى اذا ذكرتني فاذكرني وأوصالك تنتفض من خشيتي. اذكرني بالتعظيم والخشية والرهبة مش كل شيء الله غفور رحيم الله غفور رحيم أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس بين الله وبين أحد من خلقه وبين أحد من عباده نسب ولا قربة إلا بالعمل الصالح نحن لسنا أبناء أيها الإخوة لله تبارك وتعالى لسنا أبناء لسنا أنسباء والعياذ بالله لله لسنا أقرباء نحن خلقه وعبيده بعض الناس أيها الإخوة يدلس ويلبس عليه النفس وتعينه والعياذ بالله يدلس ويلبس عليه الشيطان وتعينه نفسه أمني طيب الحمد لله وقلبي سليم إن شاء الله أمان، أمان يتمنى على الله من غير عمل صالح وقلبي سليم وأحب الخير والله كبير غفور رحيم وسأفعل ما أشاء وإن شاء الله لأن الله يحبني الله أنزل له كتاب أنه يحبه أنه اصطفاه لأنه قريب لله ما هذا الجهل ما هذا التلبيس فيبقى هكذا والعياذ بالله يحطب في حبل المعاصي حتى تأتيه ساعة وهو هالك يتخبطه الشيطان عند الموت وما بعد الموت أذل وأبقى وأشقى والعياذ بالله غر نفسه هذا المغرور من غرته نفسه بالله تبارك وتعالى يقول أبو حفص من رباني هذه الأمة يقول من لم يتهم نفسه في عموم الأوقات ولم يحملها على المخالفات أي مخالف مخالفة ما لا تهواه أيوة مخالفة ما تهوى النفس تهوى شيئا أن تخالفها افعل ما لا تحبه افعل ضد ما تريد النفس ولم يزر عليها في سائر الأوقات كان بالله مغرورا هذا مغرور يحسن الظن آه. كان القطب احمد الرفاعي قدس الله سره يقول متلفت يظل يتلفت يسير الى الله ويتلفت الى الناس يسير الى الله ويتلفت الى الدنيا يسير الى الله ويتلفت الى محمدة الناس ما هذا؟ انت تسير الى الله او الى الناس؟ انت تريد رضوان الله او رضوان الناس؟ اذا اردت رضوان الله لا تبالي بالناس مدحوك او قدحوك احبوك او ذموك ووالله الذي لا اله الا هو إن سرت إلى الله وأنت لا تريد إلا الله ليحبنك كل محب لله من عباد الله. من قرت عينه بالله قرت عين كل أحد به. ومن سخنت عينه بالله أو عينه بالله أسخن الله عليه عيون الناس. أبداً أنا تريد الناس أنت؟ ماذا يملك لك الناس أصلاً؟ البلاء كله من الناس. سر إلى الله من غير تلفت من غير تلفت متلفت لا يصل. ومتسلل لا يفلح تتسلل من هنا ومن هنا لا يمكن ومن لم ير من نفسه النقصان هو يراها كامله يراها تستحق الحمد يراها ممتازه انا وانا وانا دائما يمدح نفسه وهي اولى بالذم والعياذ بالله ولذلك قال الله لموسى في اخر الاثر الذي ذكرت اوله وصدره قال ثم اقبل يا موسى على نفسك فذمها فهي احرى بالذم وهذه نفس نبي موسى كريم الله ثم نفسك فإنها أولى وأحرى وأخلق وأقمن بالذم والعياذ بالله منها النبي كان من دعائي اللهم ألهمني رجدي وأعذني من شر نفسي النبي لم, ي... لم يكن يأمن حتى على نفسه يقول شهر ابن حوشب التابعي الشهير فيما أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث صحيح يقول شهر ابن حوشب رضوان الله عليه سألت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وعن سائر أمهات المؤمنين يا أم المؤمنين ما أكثر ما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أي به حين يكون عندك قالت يا بني كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رسول الله رسول الله أيها الأخوة مع كل البشريات وما سبق لهم يا الله من السعادة والعناية والكلاءة أكثر دعوة يدعو بها وليس في بيته سنرى في حديث أنس عند الترمذي أيضا أنه كان يدعو بهذا الدعاء كثيرا بين الناس وبين أصحابه كان هذا الدعاء ربما من أكثر دعائه عليه الصلاة وأفضل السلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت أم سلمة فقلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء لماذا؟ تدعو به كثيرا وأنت رسول الله المعنى فقال عليه الصلاة وأفضل السلام يا أم سلمة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ أو فإذا شاء أقام أي أقام القلب على الجادة على الصراط المستقيم اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين ومن شاء أزاغ فهلك والعياذ بالله وهذا رسول الله وهو القائل فيما أخرجه مسلم في صحيحه إنه يغان على قلبي يتغبش تغشه غاشية من ظلام مثل الغيمة قلب من؟ أطهر القلوب وأصفى القلوب وأعرف القلوب وأقرب القلوب إلى الله تبارك وتعالى قلب النبي محمد الصادق المصدوق المعصوم عليه الصلاة وأفر الصلاة إلى أبد الآبدين يقول إنه لا يغان على قلبي خيمة سواد حتى أستغفر الله في اليوم مئة مرة هل نفعل هذا نحن لأننا لا نشعر أصلا بهذا الغير ما شاء الله قلوبنا مطهرة باللورية درية كلا لأنها قلوب حجابها غليظ لا تشعر لا بغيم ولا بغاشية ولا بأي شيء لغلط حجابها نفعل المعاصي كبيرها وصغيرها ولا يتحرك لنا شيء لا تضرب علينا هذه القلوب لا تؤنبنا النفوس لا تلومنا بل ما نقول لأنفسنا نحن طيبون الحمد لله ونويانا حسنه والله غفور رحيم والله العظيم هذه طريق الهلكه ايها الاخوه اقسم بالله هذه طريق الهلكه وسيندم صاحب هذه الطريق اي ندامه حين توافيه ساعته. سيعلم انه ضيع عمره سبهلا والعياذ بالله كما قلت لكم دائما تحققوا هذا المعنى واجعلوه نصب اعينكم. ليس بيننا وبين الله نسب ولا قرابه، نحن خلق خلقنا لعبادته، خلقنا للانصياع والانقياد الى امره لا اله الا هو، اختبار ايها الاخوه نحن في ابتلاء كبير. خلقنا واعطانا هذه الحريه وامننا على هذه الامانه ليحاسبنا على ما قدمت ايدينا. ما في نسب، ما في قرابه، ما في رحم في عمل صالح. قدمت عملا صالحا ستجده، جئته قلب سليم ستجد ذلك عنده. كانت الاخرى والعياذ بالله ستجد ذلك ايضا ايه؟ عنده. انتبه. المساله لا تحتمل اي مزيد تلاعب ومزيد تدليس وتلبيس على النفس، كفى، كفى ايها الاخوه. علينا ان نكون صادقين وعازمين ايها الاخوه، نسال الله ان يعزمنا على الخير والرشاد في كل اوقاتنا. اللهم امين. ايها الاخوه، وقد يسال سائل، قلب المؤمن الصحيح السليم، هل له من علائم؟ هل له من شارات؟ هل له من دلائل؟ نعم، علائم كثيره. على راسها انه شديد الشوق الى الله تبارك وتعالى. عظيم المحبه لله تبارك وتعالى. لا يانس الا بالله. وبالتالي فهو يستوحش من خلق الله. كلما صدقت مع الله وسرت في طريقه، وأزلفك إلى جنابه سبحانه وتعالى، وجعلك في حماه. كلما اشتد أنسك به، ولم تستطع الصبر عنه، لا إله إلا هو. ومن ذلك أيها الأخوة، أنك تصير تتحين أوقات الصلاة، تحب أن يدخل وقت الصلاة، لكي تقوم وتصلي، وتلهج بذكره، وتطور القراءة، ليس بالكوثر، وليس بالعصر فقط. لا من اجل حب هذه السور وانما من اجل اختصار الصلاه. هكذا هذا اذا صليناها في اول وقتها بعض الناس لا يصليها الا في اواخر وقتها وبعض الناس يجمع، بل بعض الناس من يجمع خمس صلوات في وقت واحد وهذا لا يسمى جمعا اصلا ولم يقل به احد من خلق الله ما المسلمين. يصلي الصلوات الخمس في وقت واحد ويظن الجاهل المسكين انه يصلي. هذه ليست صلاه بعث الله بها انبيائه المرسلين ولا كلف بها عباده الموحدين ابدا. ولا يقبلها الله، وتلف عليه كما يلف في الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبه، وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. هذه صلاة. الله أكرمنا وأتحفنا أيها الأخوة، هذه هدية. هدية ليلة المعراج، هدية من رب العزة لنا أن يفتح لنا أبوابه ويتهيأ لقبولنا، يتهيأ لسماعنا، يتهيأ لتلبيتنا كل يوم وليلة خمس مرات. من له مثل هذا الشرف؟ لكن لا نشعر بالانس ولا بالشرف، لماذا؟ لان القلوب في عمى. لان القلوب في عمى والعياذ بالله، هذه اول حلامه. أن احنا بها يا بلال؟ النبي كان اذا شعر هما او غما او حزنا يفزع الى الصلاه مباشره، يرتاح في الصلاه. لانه بين يدي من؟ بين يدي رب العزه والجلال، عبد ضعيف فقير مسكين. بين يدي رب ملك قادر حكيم لا اله الا هو. هذا من أهم الأشياء أيها الإخوة ومن علينا صحة القلب أنك حين تنام لا تنام إلا على ذكر الله أبدا وحين تهب من نومك لا تهب إلا على ذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الذي أحياني بعدما أمأتني وإليه النشور وآخر شيء أنت عند رقدتي وأول شيء أنت عند هبوبي أول ما تهب من نوم تذكره والله أيها الإخوة يوجد عباد من هذه الامه المرحومه حتى في النوم خلافا للمراء الحسنه الطيبه الكريمه أه؟ يقراون القران في النوم ومنهم من يختم سوراً كامله في النوم قراءه صحيحه واحيانا يسمع من يكون لجواره قراءته باحكام التلاوه قلب معلق بالله قلب ايها الاخوه لا يانس الا بالله في ليله وفي نهاره في منامه وفي هبوبه دائما هذا قلب حي هذا قلب سليم نابض هذه علامة مهمة أيها الإخوة. أيضاً علامة أخرى وأعظم ما يوجب الوحشة للقلب من الله الذنب أيها الإخوة، الذنب. والقلب يمتاز القلب الرباني اللطيفة النورانية الإلهية المعنوية أيها الإخوة، تمتاز من هذا القلب الحسي ومن الأعضاء الحسية أنها شديدة التأثر والحساسية لأقل ما يلقى فيها. الآن يكون لك قلب مثل قلب ملك إذا كان للملائكة أي قلوب. فإذا تكدرت بذنب صغير يؤثر هذا مباشرة في قلبك يشوش عليه فإذا لم تنزع وتستغفر وتتوب إلى الله تبارك وتعالى تنكت فيه نكتة سوداء تؤثر فيه تؤثر في مرأة القلب في صفحة القلب يسود القلب إذا زدت من هذه الذنوب دون نزول واستغفار وتوبة يزداد النكت حتى يصبح القلب أسود مربادا والعياذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الحلال عنده كالحرام والجنة كالنار والعياذ بالله مثل قلوب الزنادقة يعني مثل قلوب الكفار الذين قالوا قالوا قلوبنا غلف العياذ بالله من كفار الكتابيين يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب اغلف مربوط على غلافه والعياذ بالله وقلب ايها الاخوه منكوس منكس هكذا وقلب مصفح فاما القلب الأجرة الذي فيه مثل السراج يزهر اللهم اجعل قلوبنا على هذا النعف وهذه الصفه فقلب المؤمن وسراجه وسراج الايمان ايها الاخوه والتوحيد والوله بالله تبارك وتعالى واما القلب الاغلف المربوط على غلافه فقلبه الكافر بالله لا يمكن وحتى لو سمع إيه؟ لو سمع سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام لا يتاثر وقد سمعوه ولم يتاثروا أي ولم يزدهم كلامه وكلام ربي الا كفرا وعدوا وعصيانا قلوب غلف فكثره الذنوب والعياذ بالله ايها الاخوه بريء من الكفر وقد يغلف القلب في اخر مرحله والعياذ بالله لذلك روى الترمذي قال عليه الصلاه والسلام اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء فان هو تاب ونزع ثقل قلبه تمحى هذه النكته يعود القلب الى صفائه الى حالته الصحيه السليمه بقلب سليم ان شاء الله تعالى وان هو لم يتب ولم ينزع لم يستغفر لم يتب لم ينزع بقي على الذنب يقول صغيره صغيره من الصغائر تجتمع الصغائر أيها إخوة ومحقرات الذنوب قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه يقول صغيرة من الصغائر هذه صغيرة وهذه صغيره ملايين الصغائر في عمرك كاف الله بملايين أو عشرات ملايين الصغائر ها هكذا نكت في قلبه نكته سوداء والعياذ بالله تبارك وتعالى فإن زاد زيد فيه أي من السواد حتى تعلوه يصبح القلب كله اسودا يقول عليه الصلاه والسلام فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا هو من العمل لا تقل لي قلبي سليم والله يحبني عمله غير سليم القلب يصبح غير سليم اسود والعياذ بالله هذا القلب الاغلف واما القلب المنكس المنكوس فهو قلب المنافق عرف ثم انكر والعياذ بالله عرف الحق ثم انكره فنُكس، فما لكم في المنافقين فئتين، أي ما لكم إن قسمتم فئتين، وعلى هذا نصبها، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. بتكذيبهم وعدوهم، آه نعم، نعوذ بالله من الحول بعد الكون، وأما القلب المصفح، فقلب فيه إيمان ونفاق. كثير من قلوب المسلمين كذلك. فيها إيمان، فيها نفاق. الشماتة بالمسلمين، نفاق، انتبهوا. الشماتة بالمسلمين نفاق. من يشمت باخوانه المسلمين حين يسلط الله عليهم عدوا والله لقد سمعنا بعض الناس أيها الإخوة يشمتون بالشعب العراقي يقولون هذا شعب متمرد هذا شعب كذا وكذا ولولا أنه يستحق ما سلط الله عليهم الأمريكان لا إله إلا الله والله هذا من نفاق لأنك منافق تشمت بإخوان الدين والمنة يا رجل ومن قبل أيضا شمت بعض هؤلاء المنافقين أيها الإخوة بالشعب الفلسطيني شعب شعبعات متمرد ولولا أنه يستحق الصهاينة ما أضربه الله باليهود لأنك منافق هذه القضية وإلا فقد أصاب الأنبياء أيوة إخوة البلواء وأصابتهم الضراء بعض الأنبياء ذبحوا تذبيحا قطعت رؤوس أبنائهم يحيى بن زكريا النبي عليه السلام ما الذي حدث له أيضا ولقي الهزيمة في غير موقعة أيها الأخوة في أول حنين وفي وحد كيف تشمك بإخوان الدين والملة؟ كيف تشمت بالمسلمين؟ بدل ان يدمى قلبك وتتقطع على اخوانك وعلى امتك فاشمت تبرر حالتك لان قلبك والعياذ بالله قلب منافق فبادر بالتوبه وعد الى الله يا رجل عد وتحيز الى معسكر المؤمنين واترك مع معسكرات الكافرين والمنافقين وهم كثر في هذه الأمور والعياذ بالله بالذات في هذا الزمان اترك كل هؤلاء المنافقين ايا كانوا وبعض هؤلاء مشايخ بلحة منافقون أيضا ويبررون للاستعمار وللظلم والخزو والعدوان على هذه الأمة منافقون والله العظيم فهناك قلوب أيها الإخوة فيها إيمان بعض الناس لا كيف تقول هذا في شيخ أو في رجل مؤمن أو امرأة مؤمنة تقول لا إله إلا الله يا رجل هذا من قلة فقهك اتق الله لا لأن النبي قال قلب فيه إيمان ونفاق ممكن يكون عنده إيمان بس إيمان ضعيف وفيه نفاق أيضا وقد يغلب الإيمان إن شاء الله إذا أسعده الله قد يغلب الايمان في الاخير ويشفيه الله من هذا المرض وشفاء لما في الصدور لكن كيف باسباب لا بد ان يتعاطاها بالنزوع والتوبه والعوده والتزام الفرائض والاستكثار من النوافل وان يكون له رواتب ايها الاخوه اذكار يذكرها بالصباح والمساء يتصدق ويعطي ويحج ويعتمر افعال خير كثيره لا بد منها حتى نحافظ على هذا القلب وإليه الاشاره بالحديث الذي سمعتم انه لا يغال على قلبي إذن النبي أيها الأخوة لم يقول قلبي صحيح سليم وسأبقى على هذه الحالة يعلم أن القلب الصحيح السليم لا من مجاهدة ولا بد من أوراد ولا بد من أعمال وهو المقول له واعبد ربك حتى يأتيك ماذا؟ اليقين ما قالش أنا محمد أنا كامل أنا مبشر مغفور لي ما قد سلف وما قد تأخر انتهى فامكث على هذه الحالة اجدد بالفرائض فقط او لا حتى لا اصلي الفرائض ولا افعل ايه الواجبات، كلا، الله قال له لا ازدد ازدد فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقال له واعبد ربك حتى يأتيك الموت، حتى يأتيك اليقين هكذا إذا أيها الأخوة أول فروضنا، أول الواجبات علينا ماذا؟ أن نخرج القلب من حال المرض إلى حال الصحة بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى مجاهده لابد ان ادرك انني مريض اذا لابد بد ان اخذ بالاسباب الشرعيه لابد ان اخذ بالاسباب الشرعيه وبعد ذلك اذا بدات اشعر واتحسس بدايات الشفاء ان شاء الله تعالى صح القلب بدا يصير ويعود سليما كما خلقه الله هذه الجوهره اللطيفه النورانيه الدريه بعد ذلك ايها الاخوه لابد من الاعتصام بالفرائض والنوافل والاذكار واللهجه الدائم بذكر الله حتى يبقى هذا القلب في حال الصحة والمعافاة كل واحد منكم مرت به أحوال الآن إذا كان تائباً بحمد الله يستذكرها ولا يكاد يصدقها يقول أنا الذي فعلت هذه الأشياء والعياذ بالله لقد كنت شيطاناً مريناً صحيح والآن يقول أحوز بالله لا يمكن أن أفعلها وبعض الناس الآن يقول الله أكبر بعد أن يسمع مثل هذا الكلام كيف أفعل ما أفعله وآمن في رحمة الله يزرع نفسي بذلك التوبة والشفاء إن شاء الله تعالى فالإنسان أيها الإخوة مهيأ ومستعد أيها الإخوة لأن يكون ملكا من الملائكة وأن يكون شيطانا رجيما ومرة يكون هكذا ومرة يكون هكذا والقلب أيها الإخوة ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب قال عليه الصلاة وأفضل السلام إن القلب لأشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا شوف القدر حين تغلي لا تبقى ذرة ولا جزيء ما في مكان لحظة واحدة الآن يكون هنا ثم ينقلب مباشرة لأن الماء يغلي يفور القلب كذلك أيها الأخوة قلب المؤمن يتقلب باستمرار الآن بعضكم قد يشعر بحالة ربانية وقد يكون عنده أحسن العزام أن يتوب إلى الله وأن يصفي قلبه وأن يصحه وأن يعود به إلى أصل السلامة إن شاء الله فإذا خرج من هنا في هذا الصيف الطائر بين هؤلاء القوم أشباه الأنعام والعياذ بالله بهذا اللباس بهذا السفور بهذا التبذل يتقلب قلبه. وياتيه الشيطان مباشره لماذا لانه غفل عن ذكر الله لو خرج وغض بصره غض البصر ايها الاخوه من الاسباب التي يعالج بها القلب وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ماذا ذلك ازكى كيف تتزكى النفس ويتزكى القلب يتطهر بغض البصر لا انظر الى ما حرم الله تبارك وتعالى لانه مما حرم الله ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وتستغفر الله وتتذكر الله تبارك وتعالى فتذكره وتنيب اليه يقول عليه الصلاه والسلام الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن ادم هكذا مستمره معه لا يفارقه حتى تموت فان غفل عن ذكر الله تبارك وتعالى عفوا قال فان ذكر الله تبارك وتعالى خنس الشيطان يخنس ويتصغر ويتحقر والعياذ بالله منه والقلب الان في مأمن. ما دمت ذاكره، ما دمت انتبهوا، وذكر الله ايها الاخوه، وان لم يكن اهم من الصلاه، والصلاه ذكر، قال تعالى: ولذكر الله اكبر في الصلاه، الصلاه من ارفع، هي ارفع انواع الذكر، لكن انا اقصد هذا الذكر الذي نقوله باللسان التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والحوقله الى اخره، والادعيه والاذكار، ذكر الله ان لم يكن اهم الابواب فهو اوسعها. تستطيع ان تذكر الله وانت ايه؟ وانت جنوب. تستطيع ان تذكره وانت على طهاره وانت قائما وانت قاعد عفوا قائم وانت قاعد وعلى جنب ونائما في كل احوالك الا في بيت الخلاء تستطيع ان تذكر الله تبارك وتعالى ومن هنا كان اوسع الابواب هو باب الذكر وسهل وميسور قال العارف بالله الذكر اوسع باب انت داخله بالله فاجعل له الانفاس حراسا احرص لا يخرج منك نفس الا بذكر الله تبارك وتعالى قال فإن ذكر الله أو قال فإن هو ذكر الله خنس وإن نسي العبد نسي أو غفل أن يذكر الله تبارك وتعالى التقم قلبه يلتقمه الشيطان وما الذي يعين القلب والعياذ بالله الذي التقمه الشيطان النفس تنبعث النفس بجلودها وبحزبها فتزين له الشهوات وتزخرف له وتحسن له المعصية والعياذ بالله والخطيئات النفس مع قلب غافل مع الشيطان الله أكبر مع هذه الدنيا كما قلت المبتلى بالبعد عن الله تبارك وتعالى، ماذا تكون النتيجة؟ نروح نذهب بعيدا جدا عن ساحة الله تبارك وتعالى، لذلك لابد من التنبؤ، من التيقظ الدائم. أيها الإخوة، إذا كان القلب صحيحا سليما وأنس بالله تبارك وتعالى فله علامة أخرى أيضا، ما هي؟ أنه لا يستحسن أمر نفسه، فترى العبد مزينا على نفسه، محتقرا لعمله، لا يدل على الله بشيء في الوقت الذي يشهد فيه منة الله عليه دائما وأبدا كان داود نبي الله عليه الصلاة والسلام يأتي إلى أغمص حلقة يعني حلقة فيها فقراء ومساكين لا فيها علماء ولا أغنياء ولا ملوك حلقة ناس مساكين غلابة كما نقول بالعاميه يأتي هذا النبي الملك الذي تصبح الجبال والطير معه واعلن له الحديث يأتي فيجلس بين هؤلاء ويقول أي رب مسكين بين مساكين الله يحب هذا ملحب يحب التواضع والإخبات وفي أثر أيها الإخوة أن رجلا من بني إسرائيل تعبد لله ستين سنة فأتي في منامه ليلة بعد ليلة يعني أكثر من مرة رأى هذه الرؤيا أتي في منامه وقيل له إن فلانا الإسكاف أي الإسكافي الحذاء الإسكافي هو الحذاء إن فلان الإسكاف وهي افصح من الاسكافي خير عند الله منك. الله اكبر وهذا رجل عابد وقد يكون من اهل العلم وستون سنه في عباده الله اسكافي حذاء خير مني قال هذا لابد ان اعرف كان متواضعا عابد صادق اراد ان يعرف قال فاتى هذا الاسكافي وقال له يا رجل بالله دلني على خير عملك. قال ليس لي كثير عمل لكن يعلم الله مني. أنه لا يمر بي عبد من هذه الأمة إلا قلتوا في الجنة وأنا في النار أنه خير مني يرى كل المسلمين كل المؤمن أحسن منه يرى نفسه أحقر مسلم أنزل مسلم قال تلك التي بلغت لك فهذا الحذاء أيها الأخوة لإزرائي على نفسه لتواضعه في داخلي في داخلي متواضع لا يرى نفسه شيئا فضله الله على هذا العابد الذي قضى ستين سنة في العبادة لا اله الا الله نسال الله ان يعطينا شيئا من هذا التواضع قال عليه الصلاه وافضل السلام من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن اكثر ذكر الله احبه الله ومن اكثر ذكر الله احبه الله او كما قال عليه الصلاه وافضل السلام فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بهدايته. اللهم إنا نسألك أن تلهمنا رشدنا وأن تعيذنا من شر نفوسنا وأن تزكي أعمالنا وأن تصح قلوبنا يا رب العالمين وأن تجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم أقول قولي هذا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة الأحباب علامه لا بد ان اختم بها فلا بد من ذكرها يتساءل بعضكم او يسال نفسه في يوم الايام كنت موفقا لقيام الليل والان لي شهور او سنوات لا استطيع ان اقوم الليل اتهمم به ولا استطيع ويتساءل اخر غبر علي دهر من عمري وانا اصوم الاثنين والخميس ربما عشر سنوات ثم منعت هذا الباب من القربى ولي الان اشهر او سنوات اتهمم ولا استطيع ويقول اخر غبرت علي شهور أو سنون وأنا أصلي صلاة أحسبها جيدة إن شاء الله إن أحسنت الظن بالله وأصلي الصلاة في أوقاتها ولا أجمع وكنت أتلذذ أتنعم بصلاتي والآن ليس شيء من ذلك صلاة أي كلام كما يقال ما السبب؟ السبب أن القلب مريض وإذا كان القلب مريضا لا تستطيع أن تعبد الله جيدا ولا تستطيع أن تحبه ولا تستطيع أن تأنس به ولا تستطيع أن تتوكل عليه ولا أن تثق به ولا أن تجعل اعتمادك عليه وتتكالب عليك الدنيا، تتخطفك تتوزعك تتناوشك دريت أو لم تدري والعكس هو الصحيح تماما فهذه علامة فاحفظوها إن شاء الله تعالى. إذا حلت الهداية والصحة هذا القلب سبحان الله العظيم، شيء إلهي أيها الأخوة والله، ليس بمستطاع واحد منا والله. شيء إلهي محض. إذا حلت الهداية ما الذي يحصل؟ يتبدل الأمر كلية. يصير لا أسهى عليك من قيام الليل عملية سهلة جدا جدا ومحببة كلام عليك أنك أنمت عشرين ساعة وتقوم نشطا أه؟ وأنت محب مقبل الصيام الآن طويل جدا ولا تستطيع إذا حلت الهداية هذا القلب إن شاء الله بالتوبة بالإنابة بالعود إلى الله تبارك وتعالى ويصبح تفكيره أكثر التفكير يصبح في الآخرة في رضا الله ليس في الدنيا ليس في نعيمها ليس في همومها تصوم اليوم الطويل هذا كأنه لا شيء وأنت سعيد جدا بجوعك وبعطشك وبصبرك وتود لو صمت كل يوم تستطيع ذلك بسهولة جدا الماء الذي تدخل به هذا وتحسب له ألف حساب تعطيه بغير حساب وتكون سعيدا جدا بذلك لأنك ترى هذا رأي العين كيف تبنى لك به القصور والحلال هناك إن شاء الله عند الله ترى هذا القلب المنور، وصدق الشاعر حين قال آه. وإذا الهداية و... وإذا حلت الهداية قلباً نشطت للعبادة الأعضاء، والله صدق هذا الرجل، هذا مجرب، هذا قول شاعر مجرب. وإذا دي... وإذا حلت الهداية قلباً نشطت للعبادة الأعضاء. صلاة سهل، صيام، قيام، أبداً، تمتنع عن الغيبة، عن النميمة، عن النظر المحرم، عن كل شيء من الله تبارك وتعالى. تعلمون لماذا؟ لأن موضع نظر الله أصبح مطهراً ولائقاً بنظر الله، أنت طهرته. طهرته بالتوبة بالدموع بالاقبال بالإخبات بالنية الحسنة الصادقة والعزم الأكيد الماضي أنك تعود إلى الله فلما علم الله ذلك منك أقبل عليك وأعطاك وهو القائل إن الله لا ينظر النبي عليه السلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم هذا موضع نظر الله في الاثر الاسرائيلي لم يصح ومعناه صحيح كما قال ابن تيميه، قال لم تسعني ارضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن. انه موضع نظر الرب الجليل لا اله الا هو، فاذا طهرته نظره واحده من رب العزه كفيله ايها الاخ ان تجوهرك من جديد، ان تخلق لك جوهرا جديدا. طبيعه جديده تصبح خلقا جديدا باذن الله تبارك وتعالى. فهلم ايها الاخوه ألم إلى هذه الحياة الطيبة والله العظيم الذي لا إله إلا هو لا تطيب الحياة ولا يهنأ العيش إلا بالتوبة وإلا بالعيش مع الله وبالله إلا بالأنس بالله قال أحد العارفين مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها قيل ما أطيب ما فيها قال ذكر الله والأنس به أطيب شيء في هذه الدنيا وكان شيخ الإسلام العارف بالله ابن تيميه قدس الله سره يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة قيل ما هي قال جنة الذكر جنة الذكر ذكر الله أن تعيش ولا تستطيع أن تكون ذاكرا ما لم تكن محبا لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره فإذا أحببت الله واعتقدت محبته لهج على الفور تلقائيا لسانك بذكره في ليلك ونهارك إن شاء الله اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك وندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تيسرنا للتي هي أزكى واتقى وأنقى وأوقى يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من أئمة المتقين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واجعلنا في كنفك الذي لا يرام اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم منصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم منصر إخواننا عبادك الموحدين في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم منصرهم وثبتهم وأيدهم على أعدائك أعدائنا أعداء الدين إله الحق مولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والممشة والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفراد ليعطكم وقوموا إلى